0: Tá de novo, Essa, vamos lá, Vamos lá. é sem roteiro, pô, é isso aí, <risos> vamos lá, 3, 2, 1, fala galera, beleza, aqui quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sorteiro Podcast, podcast quadrinhos aqui da Rede Iradex Produções Associadas, e hoje, hoje eu já tinha falado umas coisas, só que acho que vocês viram aí que eu não comecei a gravação de agora, porque eu vaculei, que é sem roteiro mesmo e é isso, vida que segue, mas hoje eu vou falar aqui na cara do Chico nosso convidado de hoje. O motivo de por que eu não convidei ele até hoje para o HQ solteiro, mas hoje estou finalmente trazendo ele aqui para gravar com a gente. Chico, verdade é essa. Existem certos nomes do quadrinho nacional, e aí eu vou até nominar. Você, Alaerte, o Damer, o Ricardo Tokumoto... O Salimena, Rafael Salimena. Existem certas pessoas, que nem vocês, que eu juro por Deus que eu só não chamo pro HQ solteiro porque, cara, eu admiro tanto o trabalho de vocês que eu não saberia como abordar, como conversar, nem por <risos> onde, cara. É isso, cara. Sério mesmo, assim, vocês são pessoas é assim que eu admiro tanto. Que às vezes eu tenho até medo de trazer pro HQ solteiro e passar vergonha, assim, porque vocês são pessoas incríveis. Seu trabalho, Chico, é uma das coisas mais incríveis, eu já começa o programa rasgando cedo, assim, pra envergonhar mesmo. Pra começar o programa assim com, com bochechas buchechas mas Chico, você é o nosso convidado de hoje E pra quem ocasionalmente não conhece a gente Fala pra quem tá ouvindo a gente quem é você, cara
1: Rapaz, nesse momento eu sou uma pessoa Totalmente encabulada <risos>
0: me botou dessa
1: lista né cara você me botou dessa lista aí de, de pessoas que eu admiro muito também pessoas que eu amo né cara eu sou é, posso me considerar até amigo de alguns e é uma honra estar, estar nessa lista aí para além disso eu sou um autor de quadrinhos né? paraibano do sertão da Paraíba do Patos mas moro em João Pessoa já 20 anos e o que, que é mais ou menos o tempo que eu faço, eu faço quadrinhos quadrinho um pouco mais tempo do que isso eu já fazia quadrinhos fazia um fanzine lá. sou ilustrador, grafiteiro, umas, umas incursões pelo, pelo, pelo cinema. as minha praia narrativa é... é... é, é os quadrinhos mesmo, cara. Eu acho que é
0: isso. Cara, interessantíssimo falar contigo aqui, porque você fala aí que já faz quadrinhos há pouco mais de 20 anos, desde quando tava lá no Empatos, né? Uma das coisas que eu mais acho interessante na, na tua carreira é porque tu faz isso há muito tempo, cara. Tu faz isso há, há tanto há mais tempo do que, sei lá, eu, eu lia quadrinhos, assim. E eu acho isso incrível, porque você é um dos grandes nomes do quadrinho, sempre foi um dos grandes nomes do quadrinho, hoje mais do que nunca, mas você é hoje um dos grandes nomes do quadrinho, porque eu já faz isso há tempo pra cacete, assim. E a grande pergunta que eu faço, Chico, pra todo mundo, todo quadrinista, artista que eu que eu trago aqui para o HQ Soteiro, e você ouve o HQ Soteiro, que é uma coisa que me deixou muito feliz, inclusive, quando eu soube. A pergunta que eu faço para eles é a seguinte, eu faço para você agora. Como é que tudo começou, cara? Como é que era o Chico antes de fazer quadrinhos? Quem era antes do Chico fazedor de quadrinhos? O Chico era um leitor de quadrinhos? Antes de você fazer isso que você essa função que você hoje exerce de quadrinista, quem era o Chico? E qual a relação dele com essa linguagem que ele viria a fazer no futuro?
1: Eu sou um leitor de quadrinhos da, da era das bancas, né? Então, lá no no sertão da Paraíba, a gente tinha acesso a quase tudo que era lançado lançado nacionalmente, né? Eu, eu lia muito quadrinhos, assim, quando era um moleque, assim. Eu nunca, nunca, fui, nunca fui um grande leitor de, de Marvel, DC, de herói. Eu li durante uma época, assim, comecei a adolescência, mas abandonei muito cedo. era Eu era um moleque muito fissurado no Conan, né? E foi naquela época que começou a surgir também aquelas graphic novels, né? Os gráficos novos da, da Marvel, então as, as primeiras coisas chegaram assim, nesse, nesse formato: Devolutor, Mutantes, eletro vivo essas coisas. Isso, isso fez com que eu esticasse um pouquinho assim, a minha, minha leitura desse tipo de material. Mas aí, já junto com isso, cara, começou a chegar, começou a chegar na banca umas coisas, com, umas coisas do Will Eisner, né? Contato com Deus, umas coisas assim. É, a, a animal o animal sempre cito como, como um, um, um ponto definidor assim, de, 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 da minha formação de quadrinhos e da minha, e da minha decisão assim, de, 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 de me tornar autor de quadrinhos né, eu, eu, eu li aquilo eu tenho muita vontade de fazer aquilo inclusive foi o, o que o que me apresentou assim, o, o universo dos fanzinhos. Né? Aquele suplemento mal, dominal. E eu sempre fui um cara muito ligado à música também, a, a rock, era, era aqueles moleques do metal, assim, do interior. E essas revistas de rock, rock. Brigades essas revistas da época, tinham sessões de fanzines, né, também. E aí era a maneira que que encontrei na época de, de me comunicar e de trocar material, né, cara, com outras pessoas que tinham os, os interesses que eu tinha. E aí eu comecei a fazer um comecei a fazer um fanzine, chamava de Disorderzine, era um fanzine de umas páginas de quadrinhos, né? As adaptações, assim, de Augusto dos Anjos, né? Porque eu ainda estava naquela de, 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 de aprender a linguagem mesmo, né, cara? Antes de, antes de, de, de criar coragem de, de escrever meus próprios roteiros então. e aí comecei a produzir quadrinhos assim, cara. Comecei a produzir quadrinhos assim, né? Fui de leitor para esse autor, autor de fanzine, né? Que é como muita gente da minha geração começou, cara. Logo depois... Eu vim morar de uma pessoa e continuei fazendo. Aí eu, aí eu já fazia um fazendo só de quadrinhos, é, marginalzinho, dez edições dele. Ainda nessa busca, assim, de, de ter uma escola mesmo, né, cara? De, de, de ter onde experimentar, de ter onde desenvolver uma, uma identidade minha, assim. Então, eu, eu faço quadrinhos, eu digo que eu faço quadrinhos há mais de 20 anos... Mas eu fiquei, metade desse tempo, nesse treino, né, cara? O, pr o primeiro quadrinho de fôlego assim, que eu me arrisquei a fazer é o Blue Note, foi financiado por uma lei de centro à cultura aqui, a Lei Augusto dos Anjos. Foi em 2010, de quadrinista num, 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 num sentido assim mais, mais pronto, né, cara? É, eu, tenho esse, eu tenho esses 10 anos aí. E, na verdade, o Blue Note, como um quadrinho independente, né, cara, na Paraíba aqui em 2010, ele, ele foi um quadrinho muito, muito pouco lido na época. Ele, ele alcançou então, ele uma tiragem pequena também. Dois anos depois disso, quando, quando eu publiquei o 15, foi a, a adaptação que eu fiz de 15 da do Peróis, e quando eu fiz o, o piteco para a coleção MSP, a convite do Cidão, do Maurício, foi que eu fui percebido, assim, Acho que nacionalmente, assim, como, como autor que tá vendo, né? Então, tem uns oito anos aí desse capítulo, assim, né? De, de maior alcance, assim, né? Do, do, uhum. do meu trabalho. E aí eu produzi, mas aí eu produzi muito, eu acho, nesses oito anos. Né? Nesses oito anos, eu acho que eu produzi uns oito uns álbuns, né? Então... Eu devo estar tá, tá fazendo uma coisa por ano aí, eu, eu acho que é, é bastante, toma, toma muito do meu tempo. É,
0: uma boa, e, uma, uma boa quantidade, cara. E isso chegamos aqui. Perfeito, Chico. vamos eu, eu quero passear junto contigo pela sua trajetória de quadrinista, assim, começando ainda pelos fãzinhos. Você falou dos fãzinhos, mas eu queria que você se aprofundasse talvez um pouco mais nisso, assim. Em retrospectiva, assim, você hoje que produz um, um quadrinho por ano, é voltando no tempo, é... Quais eram as, as coisas boas e, a, e limitadoras da época do fanzine, assim? E, de certa maneira, como o fanzine te influencia hoje como quadrinista, até hoje, produzindo os, os quadrinhos que tu faz, assim? É, foi marcante pra você ou não? Como é que foi a tua relação com o fanzine na época e como é que você vê essa relação hoje em dia?
1: quando eu digo que o meu, que fazer fanzine foi a minha escola pra aprender a fazer quadrinhos,
0: é isso... Eu
1: quero dizer que, que, que isso foi realmente definidor, assim, definidor do, do tipo de quadrinho que eu faço e do modo como eu faço quadrinhos, O fanzine, cara, ele, ele apresenta total liberdade, né, cara? Total autor. Você, tem, você não tem obrigações comerciais, né? é, editoriais... É um, é, um espaço, é um espaço que se dispõe a livre de experimentação mesmo, se você estiver disposto a encarar dessa maneira e, e eu experimentei várias coisas né? e isso me, me moldou mesmo, assim, me moldou moldou meu jeito de escrever, moldou o meu, meu, meu jeito de desenhar e, o, e, e a minha relação com, com, com o meu produto final também, certo eu, 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 teria, bast... eu teria teria e tem na verdade, bastante dificuldade em trabalhar numa, numa, numa proposta editorial, menos livre, sabe? Esse ano eu entreguei uma, uma outra adaptação, mais uma vez, do Enciarense, do Zé Alencar, para essa mesma coleção da editora E pela primeira vez eu trabalhei com um roteiro que não era meu, né, cara? E foi muito difícil. Eu realmente não, não tenho essa vocação, não, cara de seguir o um roteiro que está pronto ali desde a primeira página, de, de adequar absolutamente a coisa a um, a um, a um modelo editorial, sabe? Eu, eu, eu tive bastante dificuldade, foi, foi, foi penoso espero que isso não tenha transpirado por resultado. Eu estou sempre o pé, no independente também, né, cara? Muito por causa disso, dessa formação também, cara. Eu estou sempre alternando assim, eu faço uma coisa para a editora, daqui a pouco eu faço uma coisa, é, não que eu não tenha não tenha absoluta liberdade com, com meus projetos com a editora minha, por exemplo, né, Mas assim, eu, quando eu fiz o Piteco Aí, na sequência, eu fiz o Azul Indiferente do Céu. Aí, eu fiz alguma coisa que eu agora, não sei se lavagem, aí eu fiz o... Talvez seja o mentira, independente, né? Assim como o Azul diferente do Céu, a primeira edição foi independente. Fiz três buracos, aí faço... O... Fiz o Boca Quente. Né? Aí, agora, tô fazendo o Carnice e a mista. Então, eu, 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 eu sempre volto para o Independente. Assim, né? E é por, uma, é por uma opção pessoal mesmo. Assim. Eu, eu não sei se eu tenho essa, a necessidade de poder sentar na prancheta praticamente sem saber para onde eu estou indo. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu for fazer o Três Viracos para mim Minas, obviamente a mina tem que saber que roteiro é esse, como é que essa história começa como, como termina, quantas páginas tem e meus trajetos independentes é. eu, eu tenho uma vaga eu tenho, uma, eu tenho um ponto no horizonte assim, eu espero chegar nele, nele, certo? Mas, mas quais são as curvas, quais são os atalhos ou, ou, ou os abismos até chegar nesse ponto, eu não tô muito seguro não de quais são, sabe? E, e é desafiador, assim, é, é muito bom. Eu acho que eu acabo chegando nos lugares onde eu, onde eu não previ, eu acabo chegando mais mais longe, saca?
0: Chico, uma das referências que tu mais falou, é um dos trabalhos que tu realiza desde quando você começou a trabalhar com artes visuais como um todo, é o grafite, né? Eu não lembro, se você chegou a fazer algum grafite em Fortaleza da última vez que tu viu? Eu lembro de tu ter, ter pirado nisso, assim, de ter feito alguma coisa do tipo aqui. Mas, enfim, responde essa pergunta e também responde. Qual a importância e qual o diálogo que tu vê entre o teu trabalho de quadrinista e o teu trabalho de grafiteiro?
1: É, eu, eu planejei, cara. Eu tava muito na pilha de, de, de grafitar. Sempre que eu vou pra uma cidade, né, cara, isso, isso tá na... Já boto isso na conta, assim, né, cara? Poder sair pra, pra fazer o grafito. Sempre encontra amigos e tal. Aí eu ia, eu ia encontrar aí Roberto e Tereza, que são do Aston, né? São grandes amigos. E aí, mas acabou que não deu certo, porque foi, foi muito corrido, né, cara? Aquela, o evento que foi só dois dias, acabou que foi muito corrido e não, não, não deu tempo, cara. Eu não sei se tem uma relação, cara. Eu não sei se tem uma relação direta, assim. Em motivos, é até é, é, é até um... Uma atividade oposta, assim, porque na, na característica do isolamento, assim. A produção de quadrinhos é, é muito solitária, né, cara? Todo... Todo clarinista fala disso, assim. Você tem que ficar trancado em casa meses, né? Sozinho, é, fazendo aquela porra. E o grafite, é, nesse sentido, é o oposto disso, né, cara? Você sai para ir pra rua, para encontrar amigos, para pintar junto, sabe? É uma coisa muito breve, assim, dura de... de... fica ali algumas horas, ali, e tchau, acabou. Acaba, para mim, acaba funcionando até como um, como um escape, assim. Pra, pra uma maneira de de estar tá produzindo junto, tá? de estar tá produzindo com os amigos, com né, a cerveja. Eu, eu percebo que tem uma relação de influência no meu desenho, mas não no, especificamente no desenho de quadrinhos. À medida que o meu desenho muda no grafite, eu, 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 eu percebo ele, ele causando modificações do no meu Brasil na Prancheta, sabe? Eu acho que essa é o único, único ponto, assim, de, de, de contato. Eu até gosto que sejam coisas diferentes, porque quero quero ter esse quero ter esse espaço de escape também, sabe? Na verdade, a minha produção de quadrinhos, ela ela é, ela é muito mais alimentada pelas minhas experiências fora dos quadrinhos, do que como dar minha experiência como leitor de quadrinhos. Tem uma coisa que eu me lembrei agora. Outro dia eu tava eu tava, tava tomando um um isquinho <risos> com o Marçal Aquino, cara. Ele disse que, que gostava que na, na, Nas minhas que ele tinha lido Tinha, tinha uma cultura de esquina né, Que ele percebia, assim, né, cara. Tinha uma, uma atenção para o que, ao, que acontecia na rua, assim E eu acho que essa relação com essa relação com a rua Essa relação com, com o que acontece na calçada no, Na esquina, no bar, assim É, é uma coisa que está diretamente relacionada a minha a, a minha produção de grafite e que tem que reverbera, acho que na minha produção do quadrinho.
0: Tem uma coisa que você falou aí, que um trabalho, um os primeiros trabalhos que você viu que te ajudaram a ter visibilidade né, nacional, que foi a tua adaptação do 15 da Raquel Chiqueiroz, né? É, você falou da sua dificuldade em trabalhar com roteiros fechados, feitos por outras pessoas, né? Você prefere trabalhar de uma maneira um pouco mais fluida, com o seu próprio processo criativo, inclusive às vezes até fazendo o teu trabalho junto, uh, o roteiro junto com, com o trabalho e tudo mais. Como é que foi o processo de adaptação? né? Você falou desse outro que virá, mas fala desse, do 15. Já creio que você foi o toda, totalmente responsável pela adaptação, né? Como é que foi o processo de adaptar uma obra para quadrinhos? Uma obra literária, né? Nordestina, cearense, né? Feita pelo Raquel de Queiroz. para uma história em quadrinhos.
1: Vamos voltar para os fanzines, né? para aquela, aquela ideia de, de aprendizado dentro dos fanzines mesmo. Quando eu fazia fanzine, eu já tinha feito pequenos, pequenas adaptações, né? Uhum. Augusto, Os Anjos, logo do início. fanzinhos bem curtinhos. Né? Depois eu fiz... Eu fiz um encontro do Assis Clia, eu fiz Eduardo Galeano, eu fiz um trechinho da, 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 do Estado de Sítio, do, do Caminho. Então eu, eu, eu já tinha dado uma treinada, né, cara, nos fanzines, quando chegou essa proposta. E aí uma coisa que eu, que eu pedi quando eles me, me convidaram, aí eu pedi para que eu mesmo fizesse a, a adaptação não estava previsto, eles acabaram aceitando. Eu, eu tenho muito carinho por esse momento da literatura, sabe, cara? Do, do regionalismo, assim. E uma coisa que eu propus, que eu expliquei para eles, eles toparam também, é que eu não queria reescrever o 15. Eu queria, eu queria editar o texto, né? Eu queria é, é, fazer alguns cortes, né? fazer algumas emendas, mas mais um trabalho de edição do texto da Raquel. Porque eu achava... Eu... eu, eu eu não tinha coragem mesmo, assim. eu achava quase um sacrilégio, assim, mexer no texto de Raquel quando o modo como como eles propuseram tratar a escrita, cara, na Naquele momento, né, Raquel, né? Zé Américo, Zé Lins, né, cara? Eu acho talvez o, o momento mais importante da, da, da nossa literatura, certo? Gente? Foi a primeira iniciativa de se fazer isso que eu acho que a gente está fazendo com os quadrinhos hoje, né, cara? De, de contar histórias do, do, do oitão, né, cara? Do, 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 do que arrudeia o, o centro do país, assim, né, cara? e contar as nossas histórias com... Com, a, com o nosso jeito de falar, com, com a nossa perspectiva. E quando eles me chamaram para fazer 15, eles disseram que queria que fosse uma pessoa do Nordeste. assim, Foi uma escolha deles fazer é, convidar um... Um autor do Nordeste para adaptar. E as são muito acertadas, não porque me chamaram, mas ter chamado a, a, um autor do Nordeste, as francesas são muito acertadas. Assim. Eu lembro que na primeira página, na primeira página do quadrinho, eu, eu mostro a casa da fazenda, e a casa e eu sei como é uma casa de, de sítio, né, cara? Uma casa de fazenda, assim, ela 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 está no alto, para que o dono veja a propriedade lá de cima. Eu sei como é a arquitetura, né, cara? Eu sei como é a luz, né? Eu sei quais são os objetos. Assim, mesmo, mesmo que a época seja outra, a paisagem é mesmo. É, a experiência com, com o sertão é, mudou muito um pouco. Assim. E eu lembro que eles falaram... Assim, ah, mas não dá pra botar um chão rachado aqui no começo. Eu disse, não, pô, um chão rachado. O sertão não é um chão um grande chão rachado, não, cara. Isso aí é onde é um, um açude, um rio, e a água secou, e o um chão racha. Se eu botar um chão rachado aqui, isso quer dizer que essa casa, é, é, quando tinha água, ela, tava, ela, ela foi construída em bastante da água. Uma pessoa que, que, que não tivesse essa, essa, essa vivência, assim, não ia saber disso. E aí a gente. Daqui, quando lê, é como você percebe, entendeu? É como, ver a... é como ver a atriz de São Paulo fazendo nordestino
0: em novela. Então. Perfeito, Chico. Cara, você falou aí que seu trabalho de adaptação já vem desde os índieses e você adaptou. Você adaptou o livro da Raquel, né? Mas também adaptou Augusto dos Anjos, Camille. Você. Não, não sei se adaptou, mas falou de José Lins do Rego. Né? Você falou de vários autores diferentes. Daqui, do Nordeste, do Brasil e lá de fora também, né? E, cara, tem algumas imagens que eu vejo que tu produz. Uma das que mais marca, eu tô olhando pra ela agora aqui no Google Imagens. É um vaqueiro batendo uma viola em chamas no chão. <risos> como se fosse a capa do CD do The Clash, né? Chico, como é que é esse... Ser esse cara que trabalha, faz quadrinhos, ilustrações e tudo mais. Ser um cara de tantos espaços. E mesmo assim, ser da Paraíba. Ser um artista de hoje, mas mesmo assim, ser um artista que trata de, va de vaqueiro e de cyberpunk. E de robô. E de futuro. E de passado. E de presente. Como é que é trabalhar, cara? Ser esse artista extremamente, sei lá, pós-contemporâneo, pós-moderno. Enfim, ser esse cara que mistura tanta coisa na tua obra. Como é que é pra ti esse jogo de referências pra construir uma imagem?
1: Mas... É, primeiro que eu só descobri que eu era isso quando me disseram que era isso, né? Eu era isso sem saber que era. Porque eu sou isso desde que eu entrei numa banca de revista a primeira vez na minha vida, né, cara? O mundo todo ali dentro, assim. E, e desde moleque, eu acho que eu sou esse, esse sertanejo na capa do London Calling, né? Do, do, do The Clash, assim. Desde, desde moleque, eu sou essa mistura mesmo aí. A literatura é a literatura do mundo, né, cara? A música é a música do mundo, o quadrinho é o quadrinho do mundo e... E, e, e sempre esteve tão presente na, na, no meu cotidiano e na minha formação como os cordéis do, do meu avô, a rádio ligada no, na cantoria de Violeiro no final da tarde, e, e escutando rádio de porão de noite com os amigos, sabe? e lembangar o moleque que eu sou essa mistura e pra mim isso é a coisa mais natural do mundo, assim. É foda às vezes você ter que, que afirmar, né, cara, que, que tem direito de ocupar esses espaços, assim,
0: né, cara. Por que, que é foda? É, eu
1: sempre lembro de uma, a primeira vez que eu saí para sair assim, para viajar, para grafitar fora, eu fui isso tem muitos anos, teve a primeira Bienal do Grafite, Bienal Internacional de Grafite em Belo Horizonte. Eu saí, né? Tal, fui pintar um paredão lá, tal, eu tava pintando um, um reguiche, e aí um pessoal de São Paulo tava pintando comigo, assim, e disse, ah, mas você não é da Paraíba, cara, por que você não pinta um PNHC? E eu fico muito puto, cara. Eu lembro que na época, assim, eu respondi, eu disse, velho, eu venho lá da casa do caralho, velho, é, já não tem, já, já, é, já é cheio de limites, né, cara, limites que vocês não têm, assim, é, a gente não tem pinta, é difícil conseguir o material... material de artistas de qualidade, a gente não tem esse, essa troca, esse inter intercâmbio com artistas de outros lugares do país, do mundo. A gente tem, e na época, não né, sei o quanto mudou, um preconceito muito maior, muito maior assim com, com, com ser um artista pintando na rua, sabe? E aí, fora esses limites todos, assim, você quer que eu, que eu me imponha outro, entendeu? que eu tenho que desenhar, pegar cedo, caveirinha de de e <risos> tá ligado? Já tem o mundo todo mim, me impondo barreirinhas aí, cara. Eu vou me impor barreiras saca, criativas. Porque eu sou para reforçar minha identidade, assim. Eu não preciso, não preciso disso, cara. E isso, velho, mudou também as escolhas, minhas escolhas para fazer quadrinhos, sabe? Eu, eu demorei muito, assim, para aceitar, por exemplo, fazer um quadrinho de cangaceiro, entendeu? Aceitar comigo mesmo, assim, fazer um quadrinho de cangaceiro, porque eu, eu não queria parecer que eu estava tendo a necessidade de, de reafirmar essa identidade e que minha identidade se limitava a isso, sabe? Eu deixei esse projeto muito tempo na gaveta, assim, e eu, e eu, fui, eu, fui, eu fui abrindo essa gaveta aos poucos, né? Eu fui abrindo essa gaveta com lavagem, né? Que aí eu, 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 eu conto uma história aqui da, da, da Zona da Mata, aqui do mangue aqui no litoral da Paraíba. Assim, a locação é essa, a história poderia acontecer em qualquer lugar, mas a locação é essa, já é aqui no meu quintal. Aí, em três buracos, eu entro mais para Paraíba, vou para São José da Batalha, uma, uma cidade, de, uma realidade de garimpa, ali perto de Patos, que é evento. E, e só agora eu entro no Nordeste, assim, entro, entro no, no, no sertão histórico e, e místico, né? É, eu, eu fui, eu, eu fui me, me, me sentindo confortável nisso aos poucos, mas durante muito tempo eu, eu, eu preferia fazer é, Interzona, que cidade a minha cidade lá do Boca Quente, onde eu misturava essas minhas, essas minhas referências todas. Onde, 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 eu podia, onde eu podia misturar Tóquio com Roma, com Rogério de com, sei lá, com o Zumbi, etc. Onde eu, podia, onde eu podia gastar o é, um espetáculo da Monga com um, um DJ cyborg, onde eu podia gastar Arrear essa, essa minha lombra de, de, de referências que tem em todos os lugares. Certo?
0: Perfeito, Chico. E falando agora, eu tô andando na, na linha do tempo das suas publicações, né? Pelo que eu entendi, depois do 15 vem o Piteco. Confere?
1: Depois do 15, o Piteco.
0: Show. Fala pra mim como é que foi todo o processo do Piteco, assim, desde o contato com a Maurício de suas produções até o lançamento e como isso se encaixa na tua produção, né, no, na visibilidade da tua produção e como é que foi de fato adaptar esse personagem que faz parte desse que talvez seja o maior conglomerado de quadrinhos do Brasil e, sei lá, o mais conhecido é, é, grupo de personagens de quadrinhos do Brasil, assim.
1: Ah, primeiro o Sidão me chamou pra fazer, ainda naquele projeto do M, MSP mais 50, ele uhum, né? me chamou uhum, pra lembra. fazer um quadrinho e aí você podia escolher qualquer personagem, né, assim eu escolhi o, o astronauta fazer historinha Assim, do astronauta. E aí até depois, na primeira leva assim, do, do MSP, aí o Sidão e o Maurício me convidados para fazer o Piteco.
0: Olha, olha, olha essa coisa e doida, né? Personagem... A coisa dos tempos que eu falei contigo, né? É. Tu foi do astronauta pro Piteco, né? Do futuro pro passado <risos> lá atrás, né?
1: Pode crer, não tinha. Embora no, 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 na, na minha história do astronauta, cara, eu já relaciono ele com, com, essa, com a herança lusitana, né? Uhum. Essa de, 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 de se lançar, né? De se lançar no, no vazio Todos desconhecido, sem saber se volta, né, cara? É, eu, eu já faço essa, 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 essa relação, assim, né, de que as coisas, ficam sempre se repetindo aí. E aí, enfim, dif diferente do, 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 do astronauta, do Piteco, o convite já veio junto com o personagem, né, cara? E eu fiquei, no primeiro momento assim, adorei o convite, fiquei muito feliz, tá? mas fiquei intimidado ao mesmo tempo, assim, cara. Porque eu não sabia... Eu não sabia de onde eu ia tirar uma história do tempo, sabe? Porque quando eu pensava num no, no personagem pré-histórico, né, cara? Um personagem que não é um personagem solitário, né, velho? Um personagem que vive né, tem na sociedade dele... Né? O que tem toda aquela comunidade ali né? No, no, no... É, eu, eu, só, eu só pensava esse, é, o que impulsiona esse, esse homem ancestral assim, é, é a sobrevivência né, cara? a sobrevivência e a reprodução ou seja, é sexo e violência e é tudo que não podia ter né? no quadrinho no, 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 no do, do Maurício aí eu disse, caralho, o que mais o né, que mais, assim, move aí eu cheguei na da comunicação, né? Quando a gente é, mais ou menos se resolve como grupo social, a primeira coisa que a gente faz é, é criar uma linguagem, né? Aí isso me levou para a Pedra do Ingar. aqui, né? O aqui pertinho de uma pessoa, que é esse petroblifo misterioso que, escrito, feito por uma sociedade que até hoje ninguém sabe explicar, entender qual foi, assim, uma sociedade, enfim, daqui que desapareceu E eu preciso disso, assim, eu preciso ter... me agarrar em alguma coisa da realidade, né, cara? para poder ficcionar em cima, si, assim. E aí eu disse, pô, já... já, já explicaram a Pedra do Engar de tantas maneiras, né, cara? Foram fenícios, foram alienígenas, todo mundo já criou uma mentira, eu posso criar a minha também. Não é à toa que o quadrinho começa com a leitura da Pedra do Engar, assim, né? Com o lendo o que tá escrito na Pedra do Engar, porque é... Foi, foi daí onde eu, onde eu consegui me sentir seguro para partir assim, para o resto do tempo.
0: E como é que foi a receptividade ah, do sim. público e como é que foi a relação contigo? o que, que isso mudou na tua carreira?
1: Então, não, é isso mesmo. E aí eu e dizendo justamente que é, Certamente foi. foi foi essa obra que, que fez com que eu fosse conhecido assim, pelo leitor no resto do país. Assim. Curiosamente, na, na época que eu não estava morando aqui. Né? Muitos leitores que, que, até hoje, certamente não não, 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 não conhecido o meu trabalho, conheceram na época e me acompanham. E sempre sempre recebo mensagens, eu, quando eu estou em eventos é, autografando, sempre chega alguém para dizer que conheceu o meu trabalho através de... Do Pitec, a partir daí é, passou a acompanhar e acompanha até hoje, certo? É um ponto importante, assim, cara, na, na trajetória. Assim. Certamente. É Engraçado que eu consegui manter esse, esse, essa conversa assim, com, com um o público, um público do MSP e com o um público de um quadrinho mais, mais autoral, assim, certo? É, o o, o Pitec é, 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 um, é um trabalho que costuma ser, ser lido por essas essas duas, duas galeras. Assim, certo? Perfeito.
0: Depois veio o Azul diferente do Céu, que você falou, não é isso?
1: Eu, eu, eu desenhei o Azul depois do Piteco. Assim, já emendei, eu terminei o Piteco, aí eu estava morando na Itália nessa época. A, a Panini e o, o Estúdio do Maurício me convidaram para eu ir para o FIC lançar o Piteco. Aí eu disse, cara, ninguém me conhece como autor de quadrinhos. Assim, né? Essa galera é que, vai, que vai me conhecer pelo, pelo Piteco não me conhece. E ela... E as pessoas vão achar que, que o meu trabalho de quadrinho é, é por aí, sabe? Eu não quero enganar ninguém. Não. Aí eu disse, cara, eu vou, eu, vou, eu vou terminar o azul, que era uma coisa que já estava na gaveta, assim, uma coisa que na minha cabeça já estava totalmente resolvido Era só passar para o papel, assim, foi bem, foi bem rápido, porque quando eu saio o Pitec, eu já quero lançar isso aqui junto, assim, na mesma mesa. para que quem comprar o Pitec e o azul é um quadrinho que não tem absolutamente nada a ver com o Pitec, eu, eu quero que a pessoa saiba saiba que o meu trabalho, normalmente, não é isso. O é, meu trabalho, normalmente, é o azul, cara. E aí, eu, 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 eu realmente tive essa preocupação, assim. Corri para produzir o azul, independente e tal. Na época, eu lembro que eu até chamava, eu, eu chamava de o azul independente do céu. <risos> Porque é, eu, eu, eu queria. É, ter exatamente essa essa função naquele momento, assim, de, 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 de mostrar para quem não conhecia meu trabalho que meu trabalho é uma coisa mais, mais independente, assim, mais autoral. Né, e aí eu lancei no FIC, em 2013, eu acho, é, é, ao mesmo tempo que teco tá é e. E o azul, que é uma adaptação do, do, de um microconto, assim, do Eduardo Galeano. E ele dá só um. Ele praticamente. É bem curtinho, dá só umas 12 linhas. Ele praticamente noticia né, o momento da morte de Hector Abad Gomes, né, jornalista, médico, ativista de direitos humanos da Colômbia nos anos 80. E aí eu li esse continho dele e fui atrás desse personagem, né? Atrás de saber quem, quem tinha sido ele exatamente quando ele tinha morrido tal. e tal, e construir esse, esse roteiro. Né? Eu digo que é uma adaptação, mas é, é, não, não, é, não, é uma, não é uma definição muito boa, não, assim, né, cara? Porque, na verdade, eu, eu criei, um, criei uma história, assim, baseada no, no, no que eu pesquisei depois, mas o, o que tinha mesmo no texto galiano é, é, é muito pouco né, que ficou dentro do, 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 do resultado final Do, do Azul Depois veio Lavagem? Depois veio Lavagem Ou talvez seja mentira talvez, tenha vi, talvez eu tenha feito Talvez seja mentira antes cara. Uhum. Antes Lavagem é um quadrinho erótico
0: Eu lembro que tem todo um formato estranho é Sanfonado, sim. não é isso? Mas daquele tamanho dos
1: catecismos do Zéfiro né, Perfeito, cara? lembro, Aí, lembro o, né, que Eu queria que tivesse aquele tamanho ali Do, 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 do Zéfiro mas aí eu quis fazer ele sanfonado porque são dois lados de uma mesma história. Aí eu queria que um lado contasse a história de um ponto de vista o outro lado a outra lama, o outro lado da lama assim, contasse a mesma história de outro ponto de vista. Assim. Eu gosto quando eu posso quando eu posso fazer com que a forma é, contribua com o conteúdo, certo? às vezes mais, acho vezes no, 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 no talvez isso, isso, talvez fique mais claro assim. Ele, ele vinha dentro de uma caixinha, né? Então você tem que tirar a roupa dele, né? você tem que tirar a roupa do Jibé para pelo No Azul que é, conta a história desse jornalista, né, cara? Então fala muito a respeito do papel do jornalista assim, em momentos mais mais fascistas assim das histórias, que, que o, o o papel, por exemplo, não fosse um papel cochê, um papel offset, fosse um papel um pólo, um papel mais parecido com você manusear uma folha de jornal, é, é, e, que os, e que os quadros tivessem o, for, o formato. Cada quadro tem o um formato de uma foto, né? Enfim, no, no azul e, e no, 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 no talvez... E são os quadrinhos que eu tive mais essa, essa possibilidade, assim... De, de juntar a forma e conteúdo, assim.
0: Falando em forma e conteúdo, Chico, só uma coisa... Pronto. O Sidão adora contar uma história do Piteco... A quantidade de páginas que tu tinha feito
1: Sim, cara Porque o quadrinho, tinha, o livro tinha tantas páginas Sei lá, 80 páginas Aí eu beleza, fiz um Fiz o um storyboard lá, né Fiz os thumbs lá O half das páginas 80 páginas Quando eu entreguei as 80, aí Cidão disse Não, cara, 80 é a coisa toda De quadrinhos, porque tem uns extras, né tal. De quadrinhos <risos> são tipo 70 né? <risos>
0: Beleza. <risos> Isso tu mandou finalizado, cara. É distribui tudo. Não, não. Ah, tá. Finalizado. Mas mesmo assim, tava já tava adiantado. E aí já
1: tinha... Enfim, tinha coisa que então talvez não coubesse, né, mais no livro. Mas aí eu dei uma, dei uma editada lá, diminuiu os quadros, deu certo.
0: Perfeito, Chico. Cara, e lavagem, vamos lá. A tua inserção aí, não sei se você já tinha feito trabalho de zin anteriormente nessa pegada, mas tua inserção no terror. E o lavagem numa pegada interessante também, que é a, a, da linguagem audiovisual, né? Porque ele rendeu outros tipos de trabalho. Fala um pouquinho sobre a história de lavagem, como é que, de onde veio a ideia, se possível, como é que foi o procedimento pra ele, como é que foi a, o, o desdobrar dessa HQ? Nesse,
1: nesse FIC de 2013, quando eu lancei o Azul e o Teco, eu conheci Janaína
0: e Lauro,
1: que, mais, que eram casados na época e mais tarde viriam a, a, a lançar a editora mini. E aí a gente, enfim, trocou uma ideia ali, enquanto eu autografava, pá, e um tempo depois, eles me mandaram um e-mail dizendo, ó, oh, a gente se conheceu lá no Fixo, se você lembra, tá eu lembrava, a gente estava tá lançando uma e a gente queria lançar um, começar com uma coisa sua e tal. Você tem alguma coisa aí? Aí eu tenho lavagem desde essa época, assim, desde o... Desde a época do assim, eu, eu já tinha lavagem começado. Muita coisa minha funciona assim. Eu, eu, eu produzo, aí eu abandono, aí eu retorno, aí volta para pra gaveta, depois eu pego de novo. E aí eles viajaram, vieram aqui de uma pessoa pra vir aqui no estúdio e ver as coisas, né, cara? E aí tinha lavagem e três buracos, os dois começados, assim. E desde essa já desde essa época, a Janaína queria é, lançar o três buracos, até mais que o lavagem. Quando ela viu as coisas assim começadas, ela... Eu, eu mostrei o, o roteiro, sim, ou aquilo que eu posso né, ter a coragem de apresentar como roteiro. Ela gostava mais de três buracos, mas mais o, o Lavagem era um quadrinho mais curto, estava mais adiantado, eu disse, não, vamos lançar isso aqui, cara. depois a gente faz o outro. E aí retomei o Lavagem, que eu já tinha feito, que eu tinha escrito originalmente como roteiro de curta-metragem, eu realizei esse curta-metragem, né? É, Escrevi, dirigi. Ah, o
0: Curta veio antes.
1: O Curta veio antes. Teve um, teve um projeto cooperativo cooperativa aqui chamado Filmes a Granel. Que era, juntou os amigos assim, que já faziam o cinema. Porque às, às, às vezes eu faço. Direção de arte, assim, né, para um amigo, colabora no roteiro de outro, faça um storyboard, uma coisa, mas eu nunca tinha dirigido. E, e aí, esse, esse, esse projeto, o curta Filmes a Granel, era pra, justamente para primeiros realizadores, assim para realizar filmes modestos mesmo, filmes pequenos, sem edital, com um esquema de cooperativa mesmo, todo mundo trabalhando de graça para todo mundo, filmes muito baratos, assim, filmes feitos com dois mil reais, três mil reais, assim. só o dinheiro de pagar gasolina. E aí, eu dirigi pela primeira vez, e aí fiz o Lavagem. Só que a gente fez, sei lá, em dois dias, três dias de, de série. E, e eu gosto do Curta, mas eu, eu, mas eu sempre soube que, que ele não, não tinha sido capaz de aí do roteiro que o roteiro podia dar, né, cara? Por essas limitações de tempo e dinheiro, e e porque nos quadrinhos eu, eu, tô, eu tô muito mais em casa com a linguagem. E também por ter já visto, ele já, já ter experimentado a primeira da versão do roteiro, enfim ser capaz de perceber o que faltou e onde faltou e poder, poder recabalhar e melhorar né? então, eu, eu, obviamente gosto mais do quadrinho do que do, do, do curto, mas, mas gosto do curto também. Que agora está em processo de adaptação para a longa, né? com o Denison Ramalho, um amigo, assim, eu sou muito fã né? já era fã antes me torna amigo <risos> conversamos ontem assim, ele está super empolgado com a adaptação mas, mas essa relação do cinema por exemplo, o Azul já tem uma, uma, uma relação muito grande assim. ele, o, o, você pegar o azul você, você, você pode perceber que ele é todo construído como um storyboard cara, ele é muito storyboard de, de, de cinema, eu sempre tive ele na minha cabeça como um storyboard de, de, de curta-metragem. mas o Lavagem é o primeiro que tem essa relação direta mesmo assim, uma coisa que, que já foi já foi experimentada na, nas duas mídias, o Boca Quente o Boca Quente também, cara assim, a, a primeira, minha primeira é, o roteiro do Boca Quente ele é anterior ao assim, ele era, um, ele era um roteiro que, que ia ser do, do marginalzinho, da coisa que eu tava produzindo cozinha, e aí Bruno, Bruno Salles, grande amigo, assim, grande parceiro, fez o, o Lavagem comigo, o curta, ele tava querendo fazer o primeiro curta da época, e ele achou esse roteiro lá na gaveta, um roteiro que é um trecho do Boto Quente, e, e fez um, um curta que se chama cão Sedento, um curta em 16 milímetros, que eu, gosto bastante também, mistura de animação com, com película. Ganhou vários prêmios, assim, de, de, é um filme muito musical também, assim. Ganhou o ganhou, ganhou prêmio de melhor trilha, ganhou o prêmio de melhor corpo 16 milímetros. Ainda se filmava, né, em película na época. Meu quadrinho tá, tem sempre um pezinho, assim, certo? Cara, entra no cinema, o cinema entra no quadrinho.
0: Perfeito, cara. O Boca Quente é independente? 100%? O Boca é independente, cara. Eu lancei um, o 1, o
1: 2, o terceiro Tá ali, na gaveta esperando eu terminar, porque aí eu faço isso, aí começa começo outro projeto, aí engole. Toda vez que eu, que eu ensaio, terminar a terceira edição, que ainda não é o final, aí quando eu vejo eu tô enfiado, tô agora enfiado com carnice, assim. Antes disso eu tive que, tive que entregar o, o Senhora lá Precisa de alencar pra, pra ato. Acaba, acaba sempre aparecendo uma coisa assim, mas ele tá ali. Eu tô olhando pra gaveta dele ali. A qualquer momento eu, eu retomo.
0: Chico, eu acho isso muito doido, cara. Vamos lá. Só uma retrospectiva. O 15 pela Ática... Piteco, pela Maurício de Sousa Produções e Panini. Aí você lança Insustentável Leveza... Do...
1: Antes o Blue Note
0: Independente. Isso, Blue Note Independente, perfeitamente. Aí vem o Insustentável Leveza do C pela Marca de Fantasia depois vai ser relançada pela Mino, né?
1: Ah, Insustentável
0: Ô, isso oh, estava... <risos> Não, perdão. <risos> o azul é de frente do céu, olha aí a comparação que eu fiz. O azul. Um beijo. Milan Kundeira, nosso amigo. ouvinte aqui, toca aquecer odeiro. <risos> <risos> e eu pensando, caralho. Tu fez eu uma perdi. adaptação, né? Eu, 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 realmente <risos> eu realmente procurando Eu realmente procurando Como é que
1: eu fiz isso
0: no Magic Talvez? Fica aí uma sugestão aí, Chico, pra, te, pra é. tu adaptar. É. É. <risos> A Epitec Plaponini, como eu falei. Você falou da. desse que você fez, o Talvez. Como é o nome mesmo? Que é grandão.
1: Talvez seja mentira.
0: Pronto, que é independente também, confere. Aí vem lavagem. Aí vem. É esse Boca Quente Independente, aí depois vem outro pela mino aí depois vem o uhum. um Independente, depois outro pela mino Cara, como é que é esse fluxo pra dizer assim, é de boas? É, por que que você faz isso no final das contas? Ou você nem pensa, você simplesmente fica nesse passeio entre o Independente e, o, e a editora? Porque
1: o caos reina, cara. <risos> <risos> é, se eu mostrasse meu estúdio agora pra você, você ia entender exatamente do que é que eu tô falando, cara. Não tem nenhuma expectativa de planejamento planejamento, cara. Eu, 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 eu vou seguindo, seguindo a correnteza das vontades.
0: Fantástico. E é legal porque mesmo seguindo a correnteza das vontades, você entrega os trabalhos assim, eu acho, eu, eu assim, terceira pessoa, tá? Não estou convivendo com você, não sou próximo de você. Eu ainda acho que você entrega com uma velocidade muito grande, cara. A qualidade do trabalho que tu faz com, a vo... com um quadrinho por ano, eu fico besta, assim, com... com a velocidade do que tu produz, cara. É,
1: porque, no final das contas, eu não vivo de quadrinhos, né, cara? A gente tem que ganhar dinheiro com outra coisa pra poder gastar esse dinheiro que ganhou fazendo quadrinhos, né? Uhum.
0: Você é viu o que é, que é, Chico?
1: Cara, de ilustração, aí eu vendo, aí eu produzo muito eu produzo muito das minhas coisas e tal. E aí eu, eu acabo vendendo meus trabalhos de, de, de pintura. É Muita coisa que eu faço pra ilustrar eu, eu acabo vendendo esses originais também. Né? Tem umas coisas de grafite também que, 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 que são pagas, né? Eventualmente o faz uma coisa comercial assim, de grafite. E, e uma vez na vida pinga alguma coisa de direito autoral, mas que está. Tá longe de, de, de ser o bastante pra, pra pagar as contas da casa.
0: Hum, então, no fim das contas, é artes visuais como um todo, mas quadrinho é uma parte disso, né? Aham. Uhum. Perfeito. Cara, não sei se tu lembra, eu já falei pra ti, eu acho, essa história. Que eu fui no FIC 2015, certo? Foi lá que eu tive pela primeira vez pessoalmente. E eu comprei o exemplar do primeiro Boca Quente, lá. Eu e um grande amigo meu, Carlitos Pinheiro, que é quadrinho que é ilustrador também daqui de Fortaleza. Na fila pra autógrafo, eu tava com o Carlitos na fila do mais conversando, né? A gente é amigo desde o tempo da faculdade. E quando a gente chegou na hora do autógrafo, tu olhou pra gente e disse, "Ei, vocês são amigos? Não sei se tu lembra disso, Acho gente não faz ideia disso. E eu disse, a gente somos, somos sim. E aí, cara, pois vem os dois aqui. Aí tu pegou o meu exemplar de boca quente e tu pegou o exemplar do Carlitos de boca quente, tu abriu os dois, assim. Tu pegou as duas contracapas, juntou elas duas e tu fez. É. Tu lembra disso? <risos> uhum. Tu fez um autógrafo Fudido, cara De uma caveira Que metade ficou Na minha contracapa E metade na do Carlitos Assim Tu fez com Com um nanquim uhum. branco Eu uhum. acho, cara Foi, foi Foi uma coisa uhum. Acho que a melhor, Uma das melhores histórias Do Fica, assim Pra mim foi uma, É uma coisa que eu tenho Muito orgulho Assim, eu tenho uma foto Posso até te mandar uhum. depois é, <risos> Cara, in, ficou incrível E antes da gente Começar a gravar Esse bate-papo aqui Pro HQ solteiro Tu tava falando da, Que tu tava autografando Os exemplares Do Carniça E a lindagem mística, que é o mais recente trabalho que tu tá fazendo, cara. E uma coisa que eu sempre quis te perguntar, e agora hum. eu tô perguntando no HQ Solteiro, Cara, por que essa dedicação com autógrafo, assim? Tudo tu, tu se dedica bastante, assim. É um negócio que é uma outra obra de arte, assim, no quadrinho. Isso é uma coisa comum a muitos quadrinistas, assim. Mas o teu trabalho com autógrafo, com autógrafo cara, é um negócio que me impressiona até hoje, assim. Por que que você faz isso?
1: O autógrafo, normalmente, eu só faço sem eventos, né, cara? Tá sendo meio chato, assim, fazer esses autógrafos agora em casa, porque o tempo do autógrafo ali é o tempo que eu tenho pra conhecer o cara, entendeu? Pra conhecer a pessoa, cara, que, que comprou o quadrinho, que vai ler aquele quadrinho, entendeu? Eu tenho esses cinco minutos ali pra, pra conhecer a pessoa, trocar uma ideia. Eu gosto de gente, eu tenho esse defeito. <risos> e aí, foi, foi assim que eu conheci lá o Janaína, entendeu? Tipo, um dia, um dia eu encontro com você e você... você tu me lembra dessa história, assim, eu tenho infinitas histórias, assim, com... com com esse momento do, do, do autógrafo, certo? Cara? Na verdade, eu, eu, eu não estou me dedicando... ao nem nem ao autógrafo, assim. Estou me dedicando ao leitor, certo? É a oportunidade que eu tenho de conhecer aquela pessoa, certo, por cinco minutos que seja, certo? Mulher, assim, é isso. O, 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 o desenho, na verdade, é uma desculpa para ter acesso à pessoa por esse tempo, assim.
0: Chegando nos trabalhos mais recentes, assim, depois do Boca que a gente vê O que mais? Me ajuda aí a lembrar. Ah, o Três Buracos. Pronto, Três Buracos, né? Qual foi o desafio do Três Buracos, né? Qual foi o trabalho envolto no Três Buracos, né? Um trabalho que também se passa aqui no Brasil. É, também foi lançado pelo Amino. Edição muito bonita, inclusive. Como basicamente todas as edições da Amino, né? deixa aqui claro. Fala um pouquinho como é que foi o desafio de fazer o Três Buracos. Esse quadrinho que você já tinha falado, que já tava lá atrás na gaveta. Dentro desse caos, né? É, narrativo aí que tu vive <risos> com, com, com os teus quadrinhos. Enfim, fala um pouquinho sobre como é que foi fazer o Três Buracos. Eu, eu
1: tenho essa vontade, né, cara? Eu já, já falei disso em outras oportunidades. Eu, eu, eu sou um pouco fascinado assim, pelo mito da botija. Assim. Meu avô me contava muitas histórias de botija, meu pai. É essa história de que alguém morre muito ganancioso em terra. Né, um tesouro para para que, que aquilo não passe para ninguém, assim ele morra pegada essa ganância e tal. E aí ele morre com isso enterrado escondido e por conta disso ele não pode ir pro céu, né, cara? pelo pecado da ganância. E aí ele tem que convencer a padecer dos sonhos de alguém vivo para que a pessoa des, desenterre esse, esse tesouro para que, que ele possa acender, assim. Só que o, o demônio vai fazer de tudo para impedir que isso aconteça, que você que a pessoa consiga, porque aí a alma vai Fica na conta do, do, do inferno E aí, tipo, várias pessoas Assim, da, da, na, na casa dos meus avós Assim, a galera, a galera da zona rural Na segunda-feira, ao dia da feira Lá em Pátio, né, a galera que produz No sítio, vai pra cidade Então, na segunda-feira, a casa dos meus avós Estava cheia, né, dessa galera Parentes, amigos E eu escutava muitas histórias, e não era uma história Assim, era real, assim a, é, Pra galera que contava aquela história Que tinha sonhado com com aquilo, eu queria fazer parte da realidade, certo, cara? E, e, eu, e eu sempre fui muito fascinado com isso e queria contar uma história de botija. Então, a vontade, partiu daí... O, o desafio, cara, é... é três buracos é, é, é o meu é o meu roteiro com mais elementos, sabe? com mais personagens. Assim. Tânia, não sei se Tânia é exatamente a protagonista do quadrinho. Assim, é, para mim, os, os três personagens assim, eles, eles formam um mesmo corpo assim, de importância, os personagens principais do quadrinho. Então, conseguir dar carne, dar identidade, dar uma, uma voz específica para cada um desses personagens, entrelaçar, entrelaçar vários várias camadas assim né camadas camadas de tempo né é, camadas de realidade porque o Ter Burax, ele se passa ele se passa no passado no presente Alex de Souza um amigo aqui vizinho um compadre aqui jornalista Escreve muito bem sobre quadrinhos também, inclusive. Ele percebeu uma outra coisa, assim. Que o sonho, o sonho no Lavagem, ele, como quase em tudo, o sonho tem essa, essa característica de futuro, né, cara? O, o sonho, ele, ele é sempre uma, uma premonição do, do, do que tá por vir, né?
0: É, uma, a minha terapeuta que fala que, que os sonhos são projeções, né? Pra gente conseguir já se acostumar com o um futuro é. vindouro, assim.
1: É, por isso que a gente joga no jogo do bicho, cara. E aí, ele, então, ele se, passa, ele se passa nessas três camadas de tempo. Eu, eu assumindo o sonho como, como futuro, ele se passa do passado para o presente no se futuro. E ele se passa, e ele se passa no, no, nesse, no campo da realidade, no campo da, da memória, e que, que é uma realidade é, fugidia ali e, 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 dessa, e no, no onirco, né? E também naquilo que é real né? e naquilo que é sobrenatural. assim. Então tem, tem muitas camadas assim, que eu tenho que equilibrar nesse sentido. Então como como estrutura de roteiro, como engenharia narrativa assim o é é o, é o meu trabalho assim que me exigiu exigiu mais de mim, assim, como como, como roteirista. E
0: aí, Carniça? E aí, agora o Carniça, cara. Carniça que é esse é... que a gente, enquanto a gente tá conversando aqui pro HQ Solteiro é o quadrinho que o Chico lançou em pré-venda pela internet, né, em época de pandemia. Eu li, tive a vontade de ler, inclusive. Obrigado, Chico, pela, por essa honra e, cara, <risos> é, o negócio é bom, assim, cara. Fih, então, fala seu, aí. O
1: seu exemplar, o seu exemplar físico tá aqui. Ô, pra...
0: oh, cara, oh, cara, que porra Tô empurrado. gravando um bonitão aqui para você. Não faz chorar, não, Deus, Fela. Essa
1: semana... <risos> essa semana tá, tá indo pra aí, cara.
0: Cara, que incrível, tá que, que bom. Você juntar com o Boca Quente aí. Bom saber, cara, eu fico e muito aí, feliz. cara, eu,
1: eu, eu... Ah, cara, eu, eu sou, sou um fã aí do podcast, cara. Eu escuto direto, essa, essa semana mesmo. É sempre um presente, essa semana mesmo. Tava, tava vendo sua conversa aí com o Sam, cara. É, Querida. Antes disso, o Max aí indicando... Indicando o quadrinho do, do Gerla, cara Do Gerlach, que é um amigão Também, produzia Começou a produzir quadrinhos aqui em João Pessoa, cara, aqui no bairro que eu moro. O bairro, o bairro do Boy Rochedo. <risos> o podcast sempre, sempre me dá presente, cara. Então, eu tô só retribuindo. Então, aí o, o Carliça, cara, eu, eu, eu comecei... Eu já tinha, assim, uma, umas leituras, assim, né? De, 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 de já, 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 já acumulava umas leituras, assim, do cagaço, sabe? Por aí, 2000 e, 11, 12, eu descobri esse autor, Frederico Pernambucano de Mello, é, primeiro com um quadrinho dele, chama, um livro dele chama A Estética do Cangaço, A Estética do Cangaço, depois, é, depois descobri um outro que Guerreiros do Sol, que ele, ele, ele traça assim a trajetória histórica assim, da, da, do banditismo rural no... no no sertão do Nordeste. Mas, mas foi, acho que foi quando eu vi o estético do cangaço, eu disse, cara, eu tenho que fazer um quadrinho pra gastar essa. É, é, é bonito mais, pô. Eu tenho que fazer alguma coisa pra, pra gastar essas imagens aqui, velho. É como eu funciona. Aí eu vou juntando o material de leitura, assim, cara. É sem, sem saber direito o que é que eu tô fazendo com aquilo, sabe? E aí quando eu terminei o de entregar esse do. esse do Zedalenká, cara. Acho que foi em março, abril, nada, foi em julho. Quando eu entreguei assim, aí eu, aí eu disse, cara, eu, eu quero fazer uma coisa minha de novo, né? E, e eu acho que eu vou para aquele projeto lá do cangaço E aí, no dia que eu tava falando isso com minha namorada, cara, a gente foi num... A gente pressionou no no shopping, buscar alguma coisa assim. E aí eu entrei na livraria E a primeira coisa que tinha era um livro que chamava é, Maria Bonita Sexo, Mulheres e, Viol... Sexo, Mulheres e Violência Do Cangas
0: Da Adriana Negreiros, né? Adriana Negreiros Cearense daqui é, Adriana Negreiros, isso.
1: Eu fui juntando esse material né O um material do Frederico Pernambucano O um material da Adriana Negreiros e, e, e é muito Esse processo é muito é, Comum assim, eu, eu vou lendo Várias coisas e quando eu vejo Estou costurando aquilo numa coisa minha, sabe? Eu não sabia que formato dá isso. E aí, quando eu estava em Fortaleza, ano passado, eu dividi uma, uma mesa aí com uma mesa sobre quadrinhos brasileiros, né? Aí com o André Toral, cara. E aí, aquela conversa com o Toral foi que foi que alinhavou, assim, saca? A minha vontade de, 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 de fazer esse quadrinho assim, com, com referências é, documentais, assim, saca?
0: Mediado por mim, hein? só Mas pra constar aí. Deixa eu, eu ficar... só ficar aqui me achando um pouquinho.
1: É, é inclusive maravilhoso aquele evento, cara. Eu... Você com o Toral assim, foi, foi uma das melhores coisas do ano passado, assim, cara. Acho que foi a última viagem que eu fiz ano passado assim, e foi maravilhoso, maravilhoso aquilo, então. Então, e nessa conversa lá com o Toral, cara, a gente, ele falando, né, do processo dele e tal, dele como, como acadêmico, né, cara, como ele construía coisas a partir, construir ficção, a partir de, 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 de material documentado, assim, e acho foi, foi dando luz, assim, sabe, pra mim. E aí eu posso dizer que, que o Carniça, cara, é, é resultado do livro da, da Adriana, do, dos livros do Frederico Pernambucano e dessa conversa com o Toral. Sabe? É, é, foi juntando isso, assim, foi, foi desse balaio aí que, que, que saiu o, o Carniça, cara. Que eu terminei a primeira edição agora, o primeiro volume e... Tenho planejado mais dois. E o segundo que eu pretendo lançar mais ou menos por março e o outro por julho. E então, até no segundo semestre do ano que vem, vai tá, vou ter terminado isso aqui. Está sendo maravilhoso de fazer, cara. Ele também tem então, uma estrutura narrativa assim, desafiante, vamos dizer assim, não é, cara? Porque eu, eu fico. Const... É... É a primeira vez que eu, que eu tento construir uma coisa a partir de, de fatos históricos, assim, documentados, né? a partir dos do relatos das pessoas, né? e, e, e tendo que costurar isso. É diferente de uma, de uma adaptação de uma adaptação como, como a do, do Galeano, por exemplo, que trata de um fato específico, de um personagem específico. Né? Aqui eu, eu tenho que sair catando, garimpando e depois costurando isso numa, numa narrativa só. Eu tô descobrindo ainda como é que eu tô fazendo isso
0: E cara, especificamente Carniça, você tá falando de cangaço Que era um tema que até pouco tempo atrás Como você tinha falado, você se Sentia culpado ou tinha certos é, Mixed feelings, né Aqueles sentimentos meio misturados Em relação ao cangaço. Como é que é tá sendo Fazer isso agora? Você amadureceu Provavelmente tua visão em relação a isso por causa das leituras Enfim, do teu conhecimento a mais sobre o tema, né Além do fato de que existem Várias, claro, narrativas feitas Por Nordestinha sobre o cangaço, que hoje em dia procuram meio que desmistificar ou mesmo repensar a lógica do banditismo, né? Que é do cangaço que é, nem tanto é, ser defensor da, das estratégias governamentais, que tantas violências foram feitas naquela época, nem também ser defensor do cangaço, como que também é, realizavam muitas, muitas violências daquela época, né? Como é que tá sendo com a tua pesquisa fazer um trabalho narrativo e visual mais amadurecido com o teu olhar de hoje sobre um tema que até um tempo atrás, por exemplo, você via com certo olhar problemático?
1: Eu havia problema em, em, ter, em ter que... Em ter que, que cumprir com a expectativa, assim. A sabe? obrigatoriedade, a né?
0: De fora do
1: Nordeste, é de que o nordestino tinha que, por obrigação, tratar desses temas, né, mas, enfim, já cheguei naquela fase do foda-se mesmo e, e foda-se eu posso fazer o robô, foda-se eu posso fazer a gente, foda-se eu posso fazer o cangaço. Né?
0: Perfeito, perfeito. É,
1: é, e, cara, então, não existe maniqueísmo possível quando se, quando se fala do, 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 do cangaço, né? É um momento social, histórico, assim, onde, onde não, não há heróis. Todo mundo é filho da puta. Né? Todo mundo é filho da puta O Estado, né? O Estado, o, o, a polícia, o bandido, todo mundo é filho da puta e dentro, e dentro desse universo é, tá, é, tá todo mundo tentando sobreviver da maneira que pode e aí onde, onde, onde grande parte da contribuição do livro da, 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 da Adriana é que é que nesse contexto de brutalidade quem mais se fode são as mulheres né cara é que elas elas vão ser elas vão ser brutalizadas por, por, por todos os lados né? e aí eu fui aí fui fui buscar essa 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 história de, de revanche né? essa história de vingança assim que, que, que como tudo no, como tudo no sertão é, acaba é, acaba sendo sendo abraçado de, de, de misticismo
0: você fez uma pré-venda né da, do, do, do carniça durante a pandemia. Como é que foi essa experiência? Você que lança tanto quadrinho em feira, em evento, é, como é que foi essa experiência de lançar durante a pandemia? Como é que foi a campanha para se lançar esse quadrinho? O tempo que durou, etc. É, dessa primeira leva, né? Dessa primeira, dessa primeira impressão. E fala também um pouquinho o que é que as pessoas que compraram e que vão comprar esse quadrinho vão encontrar quando essa, essa obra chegar na casa delas.
1: Eu lancei, cara, uma pré venda Chamada de campanha, é né, Até... <risos> É até um exagero, assim. Eu, eu, eu sou muito. Eu acho que eu ainda sou muito displicente, assim, cara. Eu acabo muito envolvido ainda na, 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 na produção, né? É e artística das coisas. E aí eu eu fiz, basicamente, fiz um site onde as pessoas podiam... Como um de, produtor independente, cara, eu não posso fazer tiragens comerciais, né? Como se eu fosse uma, uma editora comercial que tem estrutura e logística para distribuir 5 mil livros, entendeu? Então eu, eu fiz uma... Um, seria inicialmente uma tiragem de mil, de mil exemplares. E aí eu fiz um site para vender esses... Esses mil exemplares, os 100 primeiros né, seriam autografados e tal. E praticamente os quadrinhos chegaram hoje, essa semana, segunda-feira, e praticamente esses mil já foram vendidos, cara. Aí eu até, no último momento, assim, aumentei para 1.500 a tiragem, assim, para ter uma, uma, soba, uma, uma folga para ir vendendo, sei lá, até, até, até chegar a, a lançar a segunda, o segundo volume. Foi, foi super bem sucedido, para inclusive para as medidas que eu acho ideais para mim. Assim, eu acho que não adianta eu querer fazer tiragens é, maiores do que isso nesse momento e, e depois ficar preso a uma, a uma função logística de, de, de distribuição e venda, sabe? E não consegui voltar para a prancheta, que é o que eu quero fazer de verdade. <risos> Tudo funcionou na, na medida que, que, que eu tinha planejado que funcionasse. Assim. Eu estou bem satisfeito, bem feliz. Cara. E já planejando, já agora, assim que puder, semana que vem, depois do de Natal, alguma coisa assim, já, já voltar para a prancheta. Tenho aí dois meses... Dois meses, três meses, para produzir o, o volume 2. pegar aqui, dar uma folheada até, para dizer... Ó, oh, uma coisa importante, você que vai receber seu de da Guinness, dê uma lidinha na, na página 1 e 2, assim, assim que você abre o livro, tem vários recortes do jornal, dê uma lidinha nos recortes, isso vai transformar a sua experiência de leitura do quadrinho em outra coisa. Tem um, as primeiras páginas aqui, cara, são um prólogo, assim, uma, uma abertura do quadrinho, que é um, um texto que eu conheço há muitos anos, assim, que eu gostei muito, né, que é um relato de Rui Guerra, indo no sertão da Bahia, em Jeremoabo encontrar o Paraná Rufino, que é o cara que matou é, Curisco, né, e tem essas... Est... E, ele, e, e ele tá tomando esse sorvete de morango, cor de rosa, tal. e tal, e eu posso explicar o, o, o quadrinho tu, tudo que virá pela frente, por esse morango, por esse sorvete de morango, cara. porque... Rui Guerra, diretor de cinema, diretor de Suzy, diretor do cinema novo, parceiro de... de, 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 de caralho, de, de, de Rocha. Dauber Rocha? Dauber Rocha, cara. Ele, ele, ele conta essa história né, de encontrar com o Zé Rufino. O Zé Rufino tomando esse sorvete clor de rosa e, com, e esse sorvete cor-de-rosa... Como aquele sorvete cor-de-rosa destoa de tudo que ele esperava encontrar no sertão, né, é. Ele mal consegue conversar com o cara que ele não consegue parar de prestar atenção naquele sorvete de morango. Como aquele sorvete de morango não faz nenhum sentido ali dentro do... Dentro da, da, daquele sertão que ele está conhecendo, né, cara? Está visitando pela primeira vez, assim. E penso no, 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 no sertão e, e por derivação, assim, no cangás, Como isso, assim, no sertão você sempre vai encontrar uma coisa que, que não se encaixa, né? Você, você, você vai sempre ser surpreendido. O sertão nunca é o que você, exatamente o que você espera que, que ele seja, assim. O sertão não faz sentido, né, cara? Você vai hoje no sertão, você vai lá e de repente você encontra um punk né, cara? Você, você você vai no cangaço Por exemplo, quando Dadá, a mulher de Curisco Reencontra esse personagem do sorvete, Zé Rufino A coronel Rufino, depois de muitos anos assim Esse homem bruto, né esse assassino que matou o marido dela Entra em pranto se pede desculpas né, por, por, ter, por ter matado o marido dela e, e, e revela que tinha muito medo muito medo dela de, de que ela viesse se vingar e matasse ele assim você não espera que um homem criado nessa brutalidade um homem totalmente violento né, tivesse depois de décadas esse esse remorso por, por ter cometido um, um assassinato sabe? nem que tivesse medo dessa mulher você não espera que os homens do can, do do, do cangaceiro né cara? aquela criatura bruta tivesse ao mesmo tempo a delicadeza estética que, que o cangaceiro possuía né cara você vê os detalhes né cara? Do, 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 dos bordados né? do apreço estético assim que é a, a delicadeza pelo pelo visual não né, cara Assim, então o sertão assim o sertão assim como o cangaço vai sempre surpreender você cara. nunca será aquilo que você imaginava que, que ele seria eu acho que o padrinho é eu falo sobre isso.
0: Chico, seguinte, cara. Sabe aquele medo que eu te falei de falar com pessoas que eu admiro bastante? Eu acho que eu vou deixar, de, vou deixar esse medo de lado, assim. Porque, cara, foi incrível. Esse papo foi muito bom, cara. De verdade. Eu só tenho ah, desculpa, a agradecer, desculpa, de verdade. Aí, eu sei
1: que é isso, cara. Desculpa aí, eu sei que às vezes eu, eu, eu me perco no que eu tô falando, mas, mas é, é, é no caos mesmo que eu, que eu funciono.
0: Cara. Que bom, que bom. Obrigado que bom que é assim. Obrigado pelo convite, assim.
1: Fiquei feliz demais.
0: Também fico muito feliz, Chico. De verdade, cara. Chico, pra quem tá ouvindo a gente, e ocasionalmente, o que eu acho que isso não acontece, mas ocasionalmente não conhece o seu trabalho, onde é que as pessoas conseguem te encontrar, cara?
1: Ah, no Instagram tem o meu perfil Chico Chico e tem... é Chico Chico? Eu não sei mais qual é o Instagram, cara.
0: Chico é Chico Loja, Chico. Chico tá volando pra Chico ele Loja, agora.
1: Pronto. E na Chico Loja tem... Você pode, pode comprar pôster, originais, quadrinhos adiciona Chico Loja lá Perfeito. e Derby Blue no Twitter arroba Derby Blue no Twitter, pode seguir lá também.
0: pronto, essas informações todas como vocês já sabem vão estar em casa no post desse podcast lá no HQS Roteiro pra vocês acompanhar o trabalho do Chico em todas as redes sociais, Chico, muito, muito muito obrigado querido pela sua participação sério, foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz assim, assim como tocar é papo com você é sempre muito prazeroso, muito obrigado de verdade, meu amor. Falou, bonitão <risos> fico muito feliz e Chico, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, pessoal. Falou, galera. Caiu uma bomba atômica na cidade de Natal. Caiu uma bomba atômica na cidade de Natal. Eu passei mal com o que aconteceu, meu amor derreteu de um abraço que eu lhe dei. Eu passei mal com o que aconteceu, meu amor derreteu de um abraço que eu lhe dei. Caiu uma bomba atômica na cidade de Natal. Caiu uma bomba atômica na
1: cidade de Natal Eu passei mal com o que aconteceu Meu amor derreteu lhe de um abraço que eu lhe dei Eu passei mal com o que aconteceu Meu amor derreteu lhe de um abraço que eu lhe dei Eu mesmo vi quando a bomba estourou A luz se apagou, choveu um tiroteio Peguei um guarda-chuva,
0: saí pulando no meio Uma casa popular vi uma televisão Que pegava anunciar Fernando Henrique Fidel O papi a Palestina O cabelo da menina, o povo de Israel Sara Patel na veia dos Paraíba Eu vi Caminho Clodel com seu compasso rodando, Fica mata de manhã pra tomar nosso cerveja
1: Caiu uma bomba atômica na cidade de Natal Caiu uma bomba atômica na cidade de Natal Eu passei mal com o que aconteceu Meu amor derreteu de um abraço que <risos> Mamãe, eu vou viajar Se for, não vai se dar bem Mamãe, eu vou viajar Se for, não vai se dar bem eu vou para a estação central tirar passagem para Natal vou viajar de trem. Eu vou para a estação central tirar passagem para Natal vou viajar de trem.